0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Usted lo tenga dice amén. Bueno vamos a leerlo dice Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que me envió. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Obviamente aquí está hablando el Señor Jesús. Son palabras que el Señor Jesús dijo. Muy bien, hagamos una palabra de oración para que nuestro corazón, nuestra mente pueda estar abierta, receptiva a la palabra de Dios. Padre bueno, en esta hora te agradezco por este tiempo y por cada uno de los hermanos que hoy venimos a tu casa, Señor, para darte gracias, bendecirte y adorarte. Te ruego, Señor, que al impartir tu palabra nuestras vidas sean edificadas, renovadas, A lo que tu palabra siempre hace, cuando es dada, es recibida también, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por los méritos de su nombre. Amén. Amén. En este pasaje que leímos, quiero notar algunas palabras que considero claves. Una de ellas es testimonio y otra es vida eterna o vida. Hace dos domingos, si no me equivoco yo, hablaba acerca de que el objetivo de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es presentar a Jesús en diferente faceta, diferente característica y le leía una lista de un estudio bastante exhaustivo que alguien hizo donde en cada libro podemos encontrar la persona de Jesús de diferente manera desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y le decía que no solamente de una manera, sino que en el libro lo podemos encontrar de muchas maneras. Pero yo le decía, hay una que quizás sobresale en cada libro. ¿Cuál es el centro del mensaje de la Biblia? Además de las historias, de la poesía, de los proverbios y de la profecía, que es algo tan maravilloso y tan interesante... Fascinante diría yo poder conocer la profecía bíblica, aquella que se dijo antes de nuestro tiempo y se cumplió al pie de la letra, la que se está cumpliendo hoy y la que se va a cumplir en un futuro cercano y quizás para nosotros lejano. Fascinante ver la profecía bíblica, porque el único que puede predecir el futuro es Dios. Los demás son mentirosos y charlatanes, brujos, adivinos, etcétera, hermano, eso es charlatanería. Pero el que con seguridad sabe el futuro es Dios y en su palabra lo ha dejado. Por eso es difícil que con una mente, lo que se llama una crítica objetiva o una lógica con sentido común, no podamos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si lo que dijo se cumplió, se está cumpliendo, por consiguiente se cumplirá. Pero bueno, sabemos que el mundo está enseguecido. El diablo ha enseguecido el mundo, es lo que la palabra de Dios dice. Pero además de la profecía, de la poesía, de la sabiduría que hay en Eclesiastes, en Proverbios, el centro del mensaje de toda la Biblia es la persona de Jesús. Le leía un pasaje en Apocalipsis 19:10 que dice que cuando Juan eh, dice caía a sus pies para adorarle y me dijo: está delante de un ángel, Juan, el que recibe la profecía de Apocalipsis o revelación. Y el ángel le dice: No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que esta frase quiere decir es, la palabra profética, que es la Biblia, Pedro nos lo dice así, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día venga y el lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, aparezca en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Y el espíritu de la profecía, es decir, la intención de cada libro de la Biblia, es dar testimonio de Jesús. No sé si me explico con esta. Los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hablaban de Jesús como el que habría de venir. Y de Mateo hasta Apocalipsis, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo, miraban a Jesús hacia el futuro. Y los 27 del Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo hasta Apocalipsis, lo miran para atrás. Es decir que unos daban testimonio hacia el futuro y otros daban testimonio hacia el pasado. En otras palabras, Va a venir el Mesías, va a venir el Cordero de Dios. Desde Génesis hasta, hasta Malaquías decían, va a venir. Y de Mateo Apocalipsis, el testimonio era, vino el Mesías, vino el Cordero de Dios. Entonces, hablar acerca de Jesús es el, la intención de toda la Biblia. Ahora le decía yo de que quería tener algunas palabras claves, ¿verdad?, en este trazo, de lectura que leímos. Y en lo que leímos acá, podemos ver que Jesús hizo obras y cuando habla de obras, habla de obras milagrosas, cosas extraordinarias, cosas inexplicables, cosas que solamente Dios puede hacer. Milagros, que es lo que se conoce como milagros. Que tenemos que hacer una diferencia entre lo que Dios en su providencia permite que nos pase, que nosotros decimos, wow, ¿cómo ha sido Dios de bueno conmigo? Porque sucedió esto y esto me llevó a esta otra situación y vi la mano de Dios. Eso no necesariamente, en una crítica objetiva, no necesariamente se considera como un milagro. Pero sí se considera como la mano de Dios actuando. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad sin cura y Dios utilizó médicos y medicina para que me curaran, eso no es un milagro teológicamente hablando, pero sí es la mano de Dios puesta sobre mi vida. Un milagro es, no hice nada, me habían dado tres meses de vida y de repente eso desapareció, eso es un milagro. El 99% de las cosas que nos pasan no son milagros, pero sí es la providencia de Dios. Y eso no niega el amor de Dios a nuestra vida. Pero lo milagroso es lo que no tiene explicación ni lógica ni científica de ningún punto. Que deja boquiabiertos a los que han dado quizás un diagnóstico, una, un pronóstico, y dicen, no sé cómo pasó, pero eso no tenía que haber pasado. Y aún eso puede suceder en algún tratamiento, que dice, mire, le vamos a hacer tratamiento, pero eso nunca ha funcionado, y a usted le funcionó. Entonces, podríamos catalogarlo en esa línea. Pero sea lo que sea, Dios actúa siempre en su soberanía, en su voluntad, y ni la providencia, como le digo yo, el 99% de las cosas es la providencia del Dios que cuida de nosotros. Y en algunos casos, milagrosamente actúa. En el caso de Jesús, Él hizo obras milagrosas. Obras que no tenían ninguna explicación. ¿Quién había caminado sobre el agua? ¿Quién con dos panes y cinco peces alimentó a miles? ¿Quién podía darle vista a un ciego de nacimiento? ¿O resucitar muertos? Y va a ver usted que hizo obras poderosas que era Dios Padre diciendo, Él es el Mesías, Él es el profeta que Moisés dijo que vendría después de Él, Él es mi Hijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos milagros que algunos teólogos históricos dicen que definitivamente Jesús erradicó la enfermedad en muchas regiones donde él estuvo ministrando. Por ese poder que salía hermano de una manera extraordinaria. ¿Qué era eso? El padre dando testimonio de que él era quien decía que era el hijo de Dios. Esas obras milagrosas fueron la evidencia de que Jesús era el Mesías. Un estudioso de las profecías bíblicas de apellido Payne, J. Barton Payne, ha encontrado tantos como 574 versículos en el Antiguo Testamento que de una u otra manera hacen referencia a Jesús. Ya le dije yo que el Antiguo Testamento miraba a Jesús hacia el futuro. Esta persona exhaustivamente, eso quiere decir... Eh, meticulosamente eh, estuvo estudiando y, y se dio cuenta que había alrededor de 574 versículos que hablan de Jesús como el Mesías Alfred Ernst Chain encontró 456 versículos refiriéndose a al Mesías, otro estudioso, uno 574, otro 456. Entonces, conservativamente, muchos han llegado a decir que a lo menos 300 profecías fueron dadas acerca de Jesús. En otras palabras, Él cumplió 300 profecías. Y eso es un milagro maravilloso. Mire, es como que yo me la llevara de profeta y dijera, por ejemplo, Gabriel, dentro de dos semanas vas a estar manejando por la ruta 27, de repente te vas a encontrar que el carro se te apaga enfrente de un 7-Eleven. Cuando el carro se te apaga enfrente del 7-Eleven vas a tratar de arrancarlo, no vas a poder arrancarlo hasta que te bajes. Y cuando te bajes, automáticamente, cuando tú abras la puerta, otra persona va a estar saliendo de la puerta del 7-Eleven llorando y te va a preguntar si eres cristiano. Eso va a ser a las 10.35 de la mañana, un día miércoles. Si yo le dijera a Gabriel, apuesta, que apostar obviamente no pero apuesta todos los bienes que tienes y recibe esa palabra, ¿lo harías? Me dirías, ¿cómo? primer lugar yo ni voy al 7-Eleven, segundo lugar yo no me muevo por ese, etcétera, pero haga de cuenta que si eso pasara así en la exactitud que se le estoy diciendo y yo le dijera y cuando eso te pase vas a saber que soy profeta de Dios, si a él le pasara exactamente así a lo menos sembraría duda ¿no? Y le estoy hablando que le di alrededor como de unos 10 datos nada más. Jesús conservativamente cumplió alrededor de 300 profecías que se dieron. Cientos y miles de años atrás. Eso solo Dios lo puede hacer. No hubo un diseño de decir eh, vamos a estar en este lugar para que se cumplan las profecías y eh, nada de eso sino que fue Dios en el que maneja la historia de una manera exactísima, la cronología de una manera exactísima, la que ya tenía eso, como dijo aquel cómico, fríamente calculado. Entonces, como un paréntesis déjeme decirle, el día que usted abrió su corazón para recibir al Señor, sean cual sean las circunstancias, según lo que la Biblia dice, es a los que antes conoció a estos también. A los que antes conoció, los predestinó a ser conformados, llamó. Hermano, usted y yo estábamos en la mente y el pensamiento de Dios. Es para que estemos hiperagradecidos a Dios por su misericordia. Pero yendo a la persona de Jesús, entonces, si Él cumplió todas esas profecías, era la evidencia del Padre que estaba diciéndole al pueblo de Israel y a la humanidad entera en ese tiempo, pero principalmente al pueblo de Israel, él es mi hijo, él es el Mesías, escúchenlo. ¿Y qué es lo que Jesús decía que era? ¿Quién es o quién Jesús decía que era él? Entre algunas más cosas, directamente él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Le voy a leer rápidamente esto. Juan 6.35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el 48 al 51 de Juan 6 también dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y ahí está hablando acerca del sacrificio que él iba a hacer en su carne para darnos vida eterna. ¿Quién decía entonces Jesús que era? ¿Quién el Padre quería que el mundo pudiera recibir y pudiera comprender que Jesús era? El pan de vida que da vida eterna. Jesús, el pan lo que hace es que satisface, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, no necesariamente pan, ¿verdad? Pero comida, es representativo de comida. La comida nos satisface. El único que puede satisfacer la necesidad espiritual del hombre, del ser humano, es Dios. A través de la persona de Jesús. El único o lo único que puede satisfacer nuestra necesidad emocional, espiritual, es tener una relación real y verdadera con Dios a través de Jesucristo. No es a través de ningún otro, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Jesús entonces dijo, yo soy el pan de vida eterna. ¿Cuántos creemos hoy que Él es el pan de vida eterna? Segundo punto que Jesús dijo es, yo soy la luz del mundo. Siempre en Juan 8.12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La traducción lenguaje actual dice, tendrán la luz que les da vida. Jesús es el único que le da sentido, que le da dirección y le da motivo a nuestra vida. Andar en tinieblas es sinónimo de andar perdido, andar sin dirección, no tener un objetivo claro en la vida. Cuando alguien anda en tinieblas es porque no tiene un objetivo claro en la vida. Y el mundo entero diría yo que anda en tinieblas sin ningún objetivo preciso de lo que es la vida. Y las cosas en las que se promueven para querer alcanzar el éxito de esta vida, llámese dinero, fama, fortuna, lo que sea, realmente llega un punto en que nunca satisfacerán ni van a traer un verdadero motivo que valga la pena en esta vida. Jesús es el único que le da sentido a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y añade algo y el morir hermano en, en este camino no podemos perder es ganancia tras ganancia vivimos para Cristo y si morimos mucho mejor tercer punto que Jesús dijo es yo soy la puerta de las ovejas Juan 10 del 7 al 9 dice entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta y si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Cuando habla el Señor y dice yo soy la puerta de las ovejas, del redil de las ovejas. Obviamente está hablando que el redil era el lugar donde las ovejas en la noche entran para ser protegidas. En otras palabras, en una aplicación a nuestra vida, yo diría, el único que puede darnos una protección real es tener una relación con Dios a través de Jesús. Una protección real. Saber que mi vida está en las manos de Dios. Y que aún las cosas que aparentemente son malas. Romanos habla y dice a los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que estamos en las manos de Dios. Una protección real. Yo le he contado esto. Porque me llegó creo que no me lo puedo sacar de mi mente pero nos contaban en un lugar por ahí de una persona que no salía nunca de su casa, no dejaba su casa sola y cuando salía dejaba las luces prendidas o la televisión, cerraba la puerta y decía, abuelita vengo, al rato, qué que quiere? Ah, yo le traigo ese pan que le gusta, está bueno y queso también, ah, no hay problema. Y mentiras, no había nadie. Porque tenía un temor todo el tiempo que se le fueran a entrar a su casa. Alguien me dijo que un día le dijo, mire, tenga cuidado porque le van a echar a la policía diciéndole que esa señora nunca sale de ese lugar. Con mucha razón diría yo, ¿verdad? El único que nos da una, no sensación, sino que una garantía de protección es una relación con Dios a través de Jesús y no solamente una protección material o física sino una protección espiritual tiempo atrás me preguntaba alguien y me decía pastor cree en la brujería en la santería y le digo sí porque la palabra de Dios prohíbe que nosotros estemos en ese eh, experimentando por curiosidad o lo que sea en eso hay fuerzas espirituales que se mueven pero creo que para los genuinos cristianos eso queda Anulado totalmente, a menos que alguien abra puertas y eso haga que hayan influencias de eso. Pero si usted anda en el camino de obediencia, el diablo podrá ser como el dicho que decimos, perro que ladra, no muerde. Por eso dice, el diablo anda como león rugiente. Mientras no demos lugar, podrá rugir, podrá rugir, podrá rugir pero no va a pasar. Ahora, si abrimos puertas, entonces eso puede suceder. Pero mientras estemos en el redil, podrán venir ataques de los que quieran venir, pero el Señor es nuestra verdadera protección. Cuatro, dijo el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. Juan 10, 11, dice... Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Y dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús nos dio la mejor demostración del genuino amor. Porque ¿quién va a dar su vida por alguien que no le interese, que no le importe o que no ame? Si yo le pregunto a los padres acá si han dado su vida por alguien, creo que aunque ustedes dijeran mmm, voy a pensar, voy a pensar, creo que todos los días lo hacen. Salen a trabajar por su esposa, sus hijos. Se esfuerzan, están dando su vida por aquellos a los cuales aman. Esa es la realidad. Y no digamos ya en una situación Uh, más crítica. Si no me equivoco con el dato porque ahorita me viene. En Italia, siglos atrás, hay un volcán que se llama Vesubio que estaba cerca de una ciudad llamada Pompeya. Una ciudad extremadamente perdida. Y en la soberanía de Dios envió un juicio a mi parecer sobre esa ciudad, explotó el volcán, fue algo súbito y um, lava y ceniza cayeron de una forma súper rápida sobre la ciudad. Eh, es interesante que se conservaron restos de personas, en este caso eh, petrificados, algunos que estaban durmiendo, otros que estaban sentados. Y entre ellos se descubrió uno de una mujer que está encima de su niño. Protegiendo. Y los dos obviamente quedaron pulverizados. Dando a entender que esa madre, me imagino yo, estaba protegiendo con su vida a su hijo. Creo que en el instinto maternal eso es automático, es... Normal, porque es la demostración del amor Y Jesús dice que dio su vida Y si vemos el pasaje de Juan 3.16 No podemos decir, bueno Jesús sí me ama Pero el Padre quién sabe, no Dice de tal manera amó Dios al mundo No dudemos del amor de Dios Que dio a su único hijo Usted cree que no le dolió al Padre Enviar a su hijo para que muriera por un montón que no merecíamos ser salvos. Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo. Dice la Biblia murió por nosotros. Entonces cuando él dice acá. Yo soy el buen pastor. Es la demostración de que dio su vida. De un genuino e indudable amor hacia nosotros. También Dijo. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que cree en mí, nos dice el Señor hoy a todos nosotros. El que cree en mí, no morirá jamás. Dígame usted, si esa no es una palabra... Que nos quita, desenraiza el temor a la muerte. El que cree en mí, dice el Señor, no morirá jamás. Vida eterna. Es lo que el Señor está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso el centro del mensaje de Cristo es su resurrección. Algunos han querido negar ese evento y cuando una vez más se analiza de una manera lógica, objetiva, responsable es imposible que los datos tanto históricos como socio sociales o sociológicos hermano eh, puedan negarse no solamente la persona de Jesús sino también su resurrección. Ese cambio que hizo que muchos estuvieran dispuestos a dar su vida por una causa fue la evidencia de que Jesús se manifestó según lo dicen las escrituras dando pruebas usa la palabra indubitables que no quedaba ninguna duda que estaba vivo y aquellos que lo vieron sufrir, que lo vieron entregar el Espíritu, que lo vieron, que se burlaron de él, que lo vieron colgado en la cruz, hermano vulnerable, totalmente indefenso, ahora lo habían visto glorioso, ahora lo habían visto con vida sobrenatural. Y ellos dijeron, no, yo soy dispuesto a dar mi vida por la causa de Jesús, porque es una verdad indiscutible. Esto no es un mito, esto no es una emoción, esto es Dios dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Dios encarnado. Por eso cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida, está hablando de algo tan importante en el Evangelio. También Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6 dice Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, 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 Viene al Padre, si no es por mí. Lo voy a resumir en esta palabra. Queremos encontrar la verdad, la verdad es, es Jesús. Queremos llegar al Padre, queremos llegar a Dios, el único camino para llegar a Dios es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es Jesús. Por mí, Solo Jesús nos puede llevar a Dios Repito eso Solo Jesús nos puede llevar a Dios El séptimo punto es Que el Señor dijo Yo soy la vid verdadera Juan 15 del 1 al 5 Ahí lo dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el viñador Todo sarmiento que en mí no da fruto Lo quita y todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios Por la palabra que os he hablado permaneced en mí, yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, recalca, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es nuestra fuente, voy a decir esta palabra, de energía verdadera. Nuestra fuente de ánimo. Viene de Dios a través de la persona de Jesús. Nuestra fuente de gozo. Porque la vida es tipo de gozo. Nuestra fuente de gozo y de alegría. Genuina alegría. Es una relación con Dios. A través de la persona de Jesús. Por eso. Encontramos en Nehemías capítulo 8 verso 10. Aquella frase que ya es tan famosa. Que dice. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta frase surge porque cuando estaban reconstruyendo eh, los muros, los enemigos de Israel, esos muros que estaban destruidos, los enemigos de Israel comenzaron a burlarse, a desanimarlos. Les decían: ¿qué van a poder ustedes? Si un zorro salta y les destruye la muralla, qué van a poder, y se desanimaron. Y el Señor envió una palabra y les dice. Vayan, coman, alegrense porque el gozo del Señor, el gozo de Dios es vuestra fuerza. Es decir, cuando estamos en una relación bien con Dios, su gozo nos va a fortalecer en todo momento. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos decimos amén a eso? Jesús también dijo que Él era uno con el Padre. Juan 10.30 dice, y yo y el Padre somos uno. El 17.22 dice... La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Y si es uno con el Padre, por consecuencia, es eterno. Juan 6.58 dice, Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Si él es uno con el Padre, por consecuencia es eterno. Por eso él dijo, antes que Abraham naciera yo soy. Estaba hablando de la persona eterna, de la divinidad eterna de él. Juan 14, del 10 al 11, le leo, dice, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Vea esa frase, yo estoy en el Padre, dice, y el Padre en mí. Está diciendo, la divinidad de Dios la tengo yo. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Oiga esto. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las obras mismas. Esas evidencias extraordinarias, milagrosas y algunas providenciales. Pero la gran mayoría milagrosas que Jesús hizo era el Padre dando testimonio. Él es mi Hijo, Él es el Hijo de Dios. Siempre en Juan 14, el 18 al 21 le leo y dice, No dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, mire cómo amplía esto. Mire cómo amplía esto. Dice: En ese día, que es un día que en su cumplimiento profético esperamos o deberíamos de estar ansiosamente esperando. Dice, en ese día comprenderéis o conoceréis que yo, dice Jesús, yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Gloria a es decir, lo que está diciendo es, ese día se van a dar cuenta de la manifestación de la gloria que yo he derramado en mi iglesia. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¡Gloria! El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aunque esta promesa fue originalmente a los discípulos, también es para los que somos hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. Hoy cantamos un canto que dice, al mirar su santidad, Tal vez pasas, por favor, pásanos hermanos de la y ministramos al Señor ese canto. Porque estaba pensando que en algún momento cuando ministramos ese canto quizá podamos decir, ven y llena esta casa con tu gloria, pero este es un edificio. La casa de Dios es usted y la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Así que en ese pensamiento yo le ruego que concluyamos esta reunión, este servicio, diciéndole, Señor, al mirar tu santidad, al mirar que tú eres el Cordero de Dios, al mirar que eres el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, todo lo que tú dijiste que eras uno con el Padre, yo soy transformado, mi mente es transformada.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a y o n Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.